0: Saludos, super solo, super y solo. Así que hoy vamos a estar presentando a una persona muy especial dentro de la industria. Ganador de disco Gram. de oro y platino. Oro, platino, Grammy, de
1: todo. Él es el sonido estándar el, el sonido de la industria ahora mismo.
0: ¿Quién? Nada más y nada menos que OB01. One. One. Aquí emocionado de tenerte en nuestro show, el podcast de Smash Hits. Eh, queremos darle la bienvenida verdad, y, y, y darte las gracias por la oportunidad de, de presentarte aquí con nosotros y, y vamos a darle un poco de información a todo este público que tenemos todos los fans, todas las personas que nos siguen y que están buscando un poco más de información sobre la industria gente que está interesada en conocerte a ti cuáles fueron tus pasos a seguir cómo tú te fuiste desarrollando y que vamos a ir poco a poco, vamos a ir tocando los temas y vamos a Tratar de sacarte la mejor información para que la gente pueda también verdad, crecer y buscar información por su cuenta y entiendan cuál es el proceso verdad, de, de nosotros como productores e ingenieros eh, dentro de la industria de la música, de lo que es el género, verdad, de la,
2: de la música latina. Seguro que sí, por encima. Bueno, lo primero que, que, que queremos
1: saber es cómo... Empezaste en la industria? ¿sabes? ¿Qué te motivó? ¿Cómo, cómo tú llegaste a, a decidir que esto es lo que tú vas a hacer por el resto de tu vida?
2: Mira, pues yo realmente empecé estudiando biología. Yo, yo estudié biología en, en la UPR de Macao. Wow. Eh, pero fui músico desde los 10 años. Eh, empecé tocando trompeta, piano, eh como lo decía un poquito por de cámara, realmente que sí trabajé mucho como músico, especialmente percusión latina. Y, y pues llegó un momento en que yo decía, pues está todo chévere, pero como yo más que todo también me desarrollaba como músico porque mis padres fueron pastores muchos años en, en Filadelfia. Y abrieron una iglesia en densal en, en, en Pensilvania, y allí pues no había músico, pues cuando tocaba aprenderle algún instrumento, pues rápido, mis viejos, pues, ¿cuál de ustedes va a aprender? Nosotros somos tres en casa, ¿y cuál de ustedes va a aprender tal instrumento? Y pues ah. yo siempre era como que experimento, pues, yo me tiro, dale. <risa> ah. Y... Y me acuerdo que ya llegando, digamos, 2004, me junto aquí en Puerto Rico con un buen amigo mío, eh, Jay Penny, eh, que fue un, un momento en el 2004 donde lo que estaba viendo de moda eran, eran los DJs de ese En ese momento que estaba Warner, estaba Ulva, estaba Mercenario... Y, y él me presentó a este mundo y yo no sabía nada de Fruity, no sabía nada de Pro tour, pero sí sabía música, sabía leer, escribir y, y, y pues tocar a, a oído y pues él me enseñó, mira, chequeate esto, cuando me enseña Fruity yo me quedo como que ¡ah, qué es esto <risa> este, yo decía no saber tanto instrumento pero realmente no lo puedo tocar toda la vez o qué voy a hacer con ellos Ah, y ahí yo pasé de, 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 digamos, estudié biología ahí, pero llegó cierto momento en que más que, más que estudiar, yo, de, yo te podría decir que yo no podía esperar a salir de trabajar. Yo en ese momento trabajaba en centros médicos. Este, y yo decía, yo no puedo esperar a salir de trabajar simplemente para meterme al estudio y crear, y crear, y crear. Y ya decimos, temprano en la mañana, ya yo estaba como que... Ah, Dale, me tengo que ir a trabajar, dale. Y después cuando salíamos, otra oh, la acción. Hasta que dice no, no, este, este, esto es lo que es. Este, no hay como que más que buscar. A, a, aquí es donde me voy a quedar. Y ahí es donde me, me hago mi grado asociado en el Colombia y después termino mi bachillerato en pulse en wow. Hasta llegar. Como...
1: ¿Y tú piensas que que sí se necesita la Universidad de Full Sail, o, o el CAT o,
0: o hay otras por ahí también de, de ingeniería de sonido. sí que sí, es importante obtener una, un, una educación
2: en la ingeniería. Yo pienso que sí. Yo pienso que la educación es una herramienta muy poderosa para cualquier producto de ingeniería, especialmente cuando está empezando. Te voy a decir el punto. La cosa más rara que tú puedes encontrar es alguien que esté dispuesto a mostrar todo su conocimiento... ...¿ok? Exacto. ...por varias razones... ...realmente cuando tú nos veas aquí... ...todos hemos sudado lo que hemos hecho... ...pero a rabo y a cabrón... No, ...completamente a lo que estamos haciendo... ...pues tomó mucho trabajo... Solo ...que alguien llegue por la puerta y decir... ...enséñame todo lo que tiene... ...es como que pues, te puedo enseñar algo... ...pero no puedo enseñar todo lo que tengo... Mm -hmm. ...la universidad que hace la universidad te lleva un paso más adelante porque tienes un grupo de profesores que te están mostrando lo que mucha gente no te va a decir entonces, está bien, no hace falta pero, sí te pone un pie en la puerta porque ya cuando tú entras con un conocimiento ya, ya digamos que las cogidas son mucho menos uh -huh. y también los tropezones que vas a dar son mucho menos. Ya tienes un pie en la puerta. Ya digamos, yo, yo soy de los que pienso que realmente tu, digamos, tu carrera empieza desde ese primer día en, en, en una universidad, desde ese primer día, porque ya tú estás haciendo relaciones públicas. Tú no sabes si la persona que está al lado tuyo es eh, el próximo el próximo cantante, el próximo productor. Tú no sabes eso. Pero sin embargo, tú lo estás conociendo desde un inicio. ¿Cómo tú puedes conseguir esa experiencia si no es yendo a la universidad? Porque entonces, ¿qué tienes que hacer? Buscar una pala. ¿Tú sabes cuánto te va a tardar buscando esa pala? Uh -huh. ¿Cuánto vas a tener que josear para poder encontrarla? Uh -huh. Pues realmente, ¿sabes qué? Sí, la universidad es tremenda herramienta. Porque realmente que te da un avance. Claro. Entonces, y, y,
1: y más en full sale, que tenemos eso en común. Yo estudié en full sale y una de las cosas bien importantes que ellos recalcan es, es el networking. Eh, mm -hmm. y, y que te consiguen los placements en los estudios para hacer los internships eh, cuando, cuando ya estás a punto de graduarte y eso también. Ahora, en la mm. parte de, lo, de los internships, ¿tú, ¿tú crees en ese proceso de empezar en un estudio desde de cero, desde de hacer el café, desde limpiar el estudio? ¿Crees en ese proceso?
2: Sí. Yo limpié mucho estudio, recogí mucho cable, este, busqué mucho café, mucha pizza. Mm. Este, sí. ¿Tú sabes por qué yo creo en eso? porque yo, yo fui intern después de, de, de que yo salí de Furseo, de ya con un bachillerato en mano, ya habiendo este aprendido este de, de muchos grandes del negocio, todavía estaba buscando buscando bici y, y buscando café. Claro. Pero ¿qué pasa? Algo que me enseñó eso, sabes, más allá de, de, de que, ah, pero contra, yo no fui al estudio a, a buscar café. Hermano, realmente lo que eso te enseña cuán dispuesto tú estás realmente para trabajar en el negocio, para estar puesto para, para ese estudio, para, para, para ese lugar. Porque un lío grande es que si tú no eres persona, para simplemente yo decir, pues lo necesito ah, una escobita aquí, un, un café o cualquier en la consola, lo que sea, si tú no eres suficiente, o piensas que estás mucho más arriba de eso, mi hermano, entonces, ¿cómo se supone que yo confíe en ti para algo más difícil? Eh, Entonces, man, realmente, se creas estructura. Desde un inicio, tú estás creando estructura. Y yo he tenido muchas personas que ahora mismo tienen un nombre bien, que empezaron conmigo y, gordo, empezaron literalmente a qué tú necesitas. Pero se ganaron mi confianza a tal nivel que se sentaban al lado mío y eso es, gordo, mira todo lo que estoy haciendo, el día de eso. Y tienes la oportunidad de eso, a de que si realmente te pones para esa vuelta a aprender, pero cosas que jamás y nunca hasta te hubieran enseñado en la universidad. Eh, yo estuve, digamos, unos meses en, en Playback haciendo internado, y después de hacer internado, estuve de asistente e ingeniero allí en, en, en Playback con, con Ramón y Carlos. Y, pero todo empezó así a través de, de un internado porque yo no iba a confiar simplemente a alguien que llegara por la puerta y decir, pues yo tengo un bachillerato porque tú sabes cuánta gente tiene tiene grados universitarios que realmente no, no han hecho nada con él y eso no tiene nada que ver con, con música o ingeniería, porque eso pasa hasta para la gente que estudia este, enfermería este, para alguien que estudió este, empresa eso pasa para un montón de gente Sí. Eh,
1: sí.
2: So realmente la única manera de asegurarte, mira, este tipo la tiene de verdad pues mira poquito a poquito tú te vas a dar cuenta del carácter de la persona y después que tú te das cuenta del carácter de la persona, mi hermano lo demás yo te lo puedo enseñar y eso pasa mucho y todos los muchachos que, está, que trabajan en mi estudio, todos los que trabajan en mi estudio mínimo tienen un grado asociado y mínimo estuvieron internados antes de, de estar ido Porque, mi hermano, a la hora la verdad, ¿tú sabes que Gente con talento hay en todos lados, en mm. todos lados. Sabrá Dios si alguien que está mirando esto ahora mismo tiene hasta mejor oído que yo. Pero ¿sabes qué? Lo que es algo que sí nosotros tenemos es esta dedicación que nosotros respiramos, desayunamos, almorzamos, eh,
1: Qué duro, qué duro. Están sí, escuchando, sí. mi gente, la dedicación la dedicación es importante. ¿Para qué? Para poder sobrevivir en la música, que es tan difícil. Entonces, ¿cómo un ingeniero de mezcla y productor, cómo uno sobrevive en la industria? ¿Cómo que uno hace empezando para pa, pa sobrevivir? ¿Cómo uno, uno empieza a hacer ese dinerito? Tú sabes, uno tiene que dejar su trabajo y hacer esto part-time. O... ¿O uno debe
2: tirarse full a, a dedicarse a esto? Las dos cosas. Las dos cosas, porque uno tiene que comer, pero a la misma vez tienes que poner el trabajo. Por eso es que te digo que cuando yo empecé en ese estudiecito con, con Penny, hermano, yo, yo, yo trabajaba. Ya, yo trabajaba, o sea, yo tenía ocho horas de trabajo y después que salía nos metíamos al estudio. Te puedo decir como 12 horas. Y cuando tú venías a ver, yo dormía cuatro horas y, y de vuelta a hacerlo otra vez. Wow. Eh, so, realmente que, que decirte cuál de las dos hago, pues si tú tienes el privilegio, como no a decir que tú tienes 20, 18 años y tú dices como que pues esto es lo que yo quiero hacer y tienes el privilegio de decir como que mira mis padres me, me tienen, cualquier cosa que pase, mis padres me tienen y puedo tomar ese tiempo. Pues mira, mi hermano, aprovechalo. Uh -huh. Vete, estudia, internado, júntate. Porque sabes que lo que va a pasar aquí es que cuando haces tu internado, o te quedas, que si eres bueno, chances son de que te va a quedar. Te van a buscar el hueco, sea donde sea. Y la otra es que vas a empezar a conocer gente que realmente está trabajando en un negocio, la está haciendo. Uh -huh. Y te van a decir, como que me gusta lo que tú estás haciendo, me gusta tu dedicación. Porque la gente uh -huh. se enamora, yo creo, se enamora primero con, con, yo creo que, con la personalidad antes de que con el trabajo que tú haces. Porque yo conozco mucha gente que está ahora mismo pegadísima, que no son como que tienen el oído de oro, pero tienen una personalidad que papi Dios se la bendiga y donde quiera que tú los ve la gente los quiere, los otra a a vez, porque realmente te enamoras de su personalidad. Sí, sí. La otra es, es la, que, que, que es la que la, la, la que yo veo mucho es, mi pero, pero sí es como un riesgo. Digamos, encuentra este talento que tú dices, este es el tipo este es el tipo que va a dar el próximo este, este es el tipo que la va a dar uh -huh. y tú pues, te fuiste la viviste con él ahora si puedes llegar por ahí si el tipo de verdad llegó y la hizo pues mira, usted va a estar montado ahí cuando la gente oiga y diga como que papi, ya me, me encanta lo que está haciendo Purano, me encanta el sonido de, de él, pues realmente te van a ver a ti ahora Suena bien bonito, pero hay un problema con esa teoría. Está arriesgando mucho. Por eso es que te digo, me gusta el route del internado y de estudiar primero por el hecho de que eh, eh, si la estás jugando de una manera u otra, la estás jugando más seguro. Por el sentido de que está viendo y está aprendiendo de profesionales, no solamente de, 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 del contenido que podrías encontrar. Y no es que está todo en internet, tú lo puedes leer todo, todos los libros y todo eso, pero tienes gente que ha pasado por la experiencia directamente. Yeah. Este, ahora, dale, aprendiste en la calle, me dieron las 20 cogidas, este, seguí joseando, me encontré a la persona que era, ok, aquí es donde está el día. ¿Y si no llega? ¿Y si esta no es? Mm. ¿Perdiste tu tiempo? La otra es, ¿y si esa persona, después que estás con ella, dijo como que está bien? Yo soy el tipo, pero pero quiero probar otro sonido. Ese es el otro riesgo. El, el, el tercero es que si tú le enseñas a alguien a que las cosas son regaladas, ¿quién te dice que después que llegue, aún cuando tenga el poder monetario para poder pagarte, ¿quién te dice que lo va a hacer? Que ahí está, porque porque ahí, está,
1: un... ahí está la cosa de, de, de meterse con un artista full porque tú dices... ¿Quién me va a asegurar que cuando ese artista se pegue se va, se va a acordar de todo el proceso que logramos sin ningún contrato, mm -hmm. tú sabes? Eso es
2: difícil. No, es que es bien difícil. Si tú supieras que antes de yo, cuando, yo, yo ahora mismo estoy desarrollando un artista que se llama Alexis, que ahora mismo estoy eh, a lanzarle en, en el 2021. Este, y mi hermano, de igual te puedo decir de igual manera que los que están conmigo, sea en la parte de ingeniería, sea en la parte de producción, se la tuvieron que sudar antes de yo poner un pie por ellos, e igualmente se la tuvo que sudar. Porque es que tú tienes que asegurarte de que, ok, el tipo tiene el talento, pero tiene disciplina. Eh, quiere esto más que yo. Porque si yo como productor, quiero, quiero su, digamos, quiero que él salga adelante mucho más de lo que él lo quiere, pues perdió, perdimos, mm -hmm. él quiere que él tiene que quererlo igual, eso de que llegué al estudio, este digamos, temprano y me fui temprano, no, mierda, eso no existe, usted se va cuando, pues se le diga que se vaya, y usted llega cuando se le diga que llega, y si tú tienes el, el, la suficiente tolerancia, Pa, y, y, y disciplina para hacerlo, porque lo merece.
1: So, eso es algo que tú recomiendas que uno como productor siempre tratar de llevar el control de las sesiones o tú darle más libertad al artista de decir hoy vamos a hacer esto o, o tú le dices no, hoy vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, pam, pam, pam.
2: Depende, en, cuál es, en, depende en, el, en qué momento la, el, el artista está en su carrera. Okay. Eh, yo pienso de que llega un momento en que el artista se encuentra y eso camina solito. Ahora, si sí hay un momento del proceso donde el artista necesita la verdadera mano, eh, no se ha encontrado él, no, no ha encontrado su sonido. O, o está en busca de un cambio, está, está en busca de modificarse. por lo menos En la música van a haber muchos cambios. Eh, esto es esto una evolución constante. Realmente lo que está sonando hoy en día, eh, realmente no sabemos si en cinco años, no sabemos si en seis meses todo va a cambiar nosotros tenemos que estar en constante desarrollo, Si sí hay que darle espacio a, a cada intérprete, cantante, hay que darle, darle su espacio para que él mismo crezca y se desarrolle, pues, puesto a que al final del día yo saco una canción y, y ya, y, y eso sigue colectando por ahí, pero el que tiene que vivir cada día con esa canción tiene que salir a cantarla, tiene que salir la entrevista con ella, tiene que hacer videos, tiene que seguir poniendo presupuesto para que siga encima y todo el toda la vida lo van a asociar con esa canción el cantante no soy yo. Al final del día la gente digamos de aquí a 20 años no van a decir quién fue el que produjo ese tema. Solo vamos a hacer los nel nosotros los, 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 los studio raps sí, sí. este pero el, el público general realmente lo que va a estar pendiente es al artista.
1: Y por ejemplo, en, en un tema como en el disco de De La gueto, eh, de Mi uh -huh. Movimiento, que fue nominado al Grammy, eh, uh -huh. de hecho, una de las canciones eh, que a mí me tomó por sorpresa fue el tema que nosotros produjimos, que se llama Yo Soy Tuyo, que ese tema... Uh -huh. Cuando se envió la pista, se enviaron los canales, era una cosa. Cuando salió la canción, era otra. Hasta se le metieron instrumentaciones en vivo, de violines, acordeón en vivo. Se le metieron un montón de cosas. Uh -huh. ¿Cómo, cómo, ¿Qué consejo tú le das a, a los productores que, o los beatmakers que están empezando que que pueden enviar una pista y por fin consiguen un placement y de momento la pista suena completamente diferente. Tú sabes, ¿Qué, qué, ¿cómo tú
2: llevas ese proceso? Déjate llevar. <risa> <risa> eh, sí, porque si tú supieras eh, cuando, cuando de la gueto trajo, eh, bueno, realmente el, el que me enseñó el... el, el el track inicialmente fue Gelo, de los uh -huh. Park. Entonces, yo escucho el, el, el track de de Gelo, y que ya mano eso está bien chévere, eso está bien chévere, eso, eso me da una cola a lo que está pasando en este en, en Brasil el kizomba. y Gelo ya lo sé, entonces cuando cuando vamos con la idea a, a de la gueto de la ghetto la escucha y, y le gusta, pero me dice tú dices yo, papi, ahí, pues, yo pongo la, yo pongo el track y pongo en la parte de atrás un video que se hizo bien popular en, en, en YouTube de una pareja bailando su zomba. Cuando él ve el baile, ahí es cuando realmente la hace como que ¡Apérate! ¡Otra cosa! yo yeah. sí! Mm -hmm. ¡Vamos a meterle, vamos a meterle! Y, y me acuerdo que tú llegas al estudio y... Mm -hmm. y Ah, grabamos la voz y todo eso y, y una cosa es que después de que él después de un tiempo que yo vengo de hace rato como que que tú crees si cogemos esto y, y esto está chévere pero lo podemos tomar de aquí y llevarlo acá uh -huh. vamos a coger todo eso eso va a coger a, digamos todos esos arreglos y vamos, vamos a llevarlo en vivo vamos a grabar este, las cuerdas Vamos a grabar un cuarteto. Vamos a grabar de, ah, bueno. de, de hecho los pianos que grabamos ahí los grabamos con este, con el de cultura. Con bueno. Juanqui.
1: Ah, con bueno.
2: Juanqui. Yo, yo llamé a Juanqui eh, porque por mucho tiempo, eh, usted y yo trabaja en Play, todo lo de cultura nosotros lo hacíamos allá. Mm -hmm. eh, ya teníamos cierta confianza. Yo, yo voy yo. Tengo esto para allí, sí, me gustaría como que un par de adornitos, Y de hecho lo hicimos con un par de temas. Este, con el Hammond, sacamos el, 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 la Leslie, la pusimos a dar vuelta, la sí, grabamos yeah, allí. Yeah, yeah, okay. este Traímos el, 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 el cuarteto completo, lo grabamos un par de veces para hacerlo. Y de una, eh, cuando yo estoy viajando a Colombia, con cosas colombianas, este, cuando yo estoy viajando a, a, a Colombia constantemente y, y cuando estoy allá hablo con un amigo mío allá James, y le digo, por necesito un acordeón y yo estoy en el lugar que si en Colombia no consigo un acordeón no deja y yo lo voy a conseguir ah, sí, sí, es verdad. <ríe> y él me dice te tengo el tipo ok hágale Llega al estudio, llega con el tipo, y, y cuando yo veo yo, papi, esto es, lo, esto es lo que yo necesito. Ya teníamos la idea, porque ya la idea del acordeón estaba. Yo no me que yo me lo este, Pero si al final, yo decía, porque al final teníamos como que el, el arreglo completo, yo decía como que le, le falta algo. Y, y yo le digo, tira. Tira y, y, y vemos a ver qué, qué cogemos de ahí. Entonces cuando vemos él saca el solo que está al final, que es otra cosa. Sí, brutal. Y ahí yo busco, busco esta partecita, ah, chico, esto me gusta, esto me gusta, ah, y lo montamos al track final. Y eso fue lo que salió en el disco. Eh, vale. y, y, y me acuerdo que, que hubieron este cierto... porque el, el, en, en cierto momento, eh, obviamente, habían pasado... Había pasado un lapso de tiempo ah, en, en lo que se hizo el tema, lo que salió. Eh, pero realmente lo que nosotros hicimos fue eh, eh, terminar, como quien dice, coproduciendo. Y, y es algo que uno le dice a, 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 a los muchachos nuevos. Que mira, tranquilo. Oye, déjate llevar. ¿vale? Cuando yo estaba empezando mi hermano, yo, la gente, yo hacía cositas y venía el pan a mí y me decía, papi, esto está duro, pero ¿y si le añadimos esto? Ah, ok, contra, dólares o incluso cuando uno está en el estudio ahora, que, que, que uno tiene, yo, yo tengo varios arreglistas aquí en el estudio, y los muchachos, papi, chécate esto que hice, pero eso está bueno, pero ¿y si le hacemos esto? Muy bueno, uh -huh. este, y, y yo creo que, que es, es una manera de, de realmente hacer palo. La manera de hacer palo es, 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 es claro. no solamente estar en la colaboración. Si tú logras buscar la gente correcta para labo laborar, que tenga la misma visión que tú, porque jamás y nunca nos salimos de la idea principal, la idea principal estaba ahí plasmada. Uh -huh. Lo que no fue elevar el tema, que cuando alguien lo, lo escuche, diga, papi, esto se escucha claro. Sí. E, mm -hmm. Realmente cuando la gente escuchó que, que es, es algo que, que, que a mí me encanta de Dalagueto, que Dalagueto no, no tiene miedo a experimentar. Eh, y, y algo que yo siempre le he dicho, yo, papi, nunca, nunca, nunca por favor, se te vaya esas ganas de poder reinventarte, constantemente reinventarte porque yo creo que eso, eso es lo que lo ha logrado este, tener su carrera y, y en los últimos 15 años siempre está al encima. Porque sí, cuando sí. tú te crees que te la pones todas, viene el tipo y saca otra cosa más. <risa> y siempre, y la está, siempre está fresh. Siempre, de la la está,
0: siempre fresh. está fresh. En su sonido, sí. siempre está al día.
2: Entonces, eh, por lo menos para uno como, como productor, como ingeniero, eso es, es un lío, pero a la vez es algo refrescante, porque entonces puede enseñarle algo, ¿Será que le gusta? ¿será que le gusta este? No, tú papi, que tú crees de esto? ¿Esto es lo que está pasando? Mira, papi, lo me gusta, o puede ser que te diga como que, no lo veo, y tú tengas mm -hmm. que indagar más, o que no lo veo, espérate, dame un segundo, no te preocupes, mira ahora, y vaya, si llega el momento que el tipo dice: Oye, lo veo, ahora sí lo veo. este Y, eso, y cuando hicimos trap fue igual. Cuando, cuando empezamos a hacer este trap fue igual. este hay, hay, Cuando se hizo salsa, que hicimos una salsa, en el, fue de la misma manera. Fue como que papi, y este tema: si lo hacemos en, en salsa. ¡Ya, wow. che! Tú dices vamos a hacerle salsa yeah, yeah, yeah. dale okay, se bien. montó queda incluso montamos a Jerry Rivera mira vaya este, y eh, ahora yo la, me acuerdo los, los otros días que le, que le di a ella este boludo y, con un, a, a, había una persona de, 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 de altura en el merengue que me estaba preguntando por un tema con él y yo decía papi un merenguito con de la vamos
1: <risa> qué so, bro, qué bro. So, ¿Tú piensas yo, que esas esa cualidades que tú le estás demostrando a él son las que te hacen que él siempre confía en ti, que tú siempre tengas ideas nuevas, ideas frescas, que tú le digas, mira, GC, esto, mira, GC esto, pam pam y eso es el que él ya, él está casado contigo, como quien dice, ¿verdad? Porque tú le trabajas todo lo de él.
2: Sí, este, yo creo que eh, más que todo ya ya su familia. Ya él, él él sabe, yo estoy consciente de que su crecimiento es mi crecimiento y mi crecimiento es su crecimiento. Ok, no hay ningún ego que está diciendo como que no, no papi, yo estoy, yo estoy velando constantemente a la espalda del pan. Ok, este, el, el, yo necesito que el pan siga subiendo. y él, Igual cuando yo necesito algo de él. Él va a decir, papi, igual. Igual yo tengo otras, yo tengo muchos clientes. Son, te voy a decir, son varios los clientes que yo considero familia. Esas son gente, papi, que yo llamo, papi, tengo esta loquera. ¿Qué vamos a hacer? Mm -hmm. Me acuerdo que Bucho tenemos un tema que es auxilio, este, que es hablando de, de lo que está pasando en, en, en Venezuela. Y. De igual manera Pucho me llama, la idea, la, realmente la idea inicial fue de Pucho, pero Pucho me llama y me dice papi tengo esta idea, realmente estoy conmovido por con lo que está pasando y yo escribí este corito, este, este entry, este corito, Ajá. y, y enviámoslo, a ¿no, mi oído. Cuando él me lo canta así a capela, yo papi, eso me encanta. Y nos pusimos a hacer una este un track somos un track, de igual manera, ya vamos a Reino todo el mundo para grabar, ta, 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 ta. porque a mí me encanta, por eso tú vas a ver que los, los tracks en los cuales yo estoy involucrado en, en producción, chances son de que hayan muchas cosas grabadas, porque es que yo vengo de ese mundo. Ajá, sí, este, ah. y eso le da yo otra vida. Vengo... Sí, este, para pa mí, cada vez que yo puedo meter un músico o, me, o meter algo musical, para mí es... Ah, me acabas de hacer la... Acá hacer el mes, y no la semana. Ah,
1: exacto. Sí, sí, sí,
2: qué duro. De, de incluso que me acuerdo, papi, pero esto tiene que salir para esta fecha. Y Yo, lo porque tenemos que hacerle un video a esto. Uh -huh. Entonces, sí. cuando nos sentamos, yo, yo hablo con, con un amigo eh, realmente que, que hace, que hace mucho video en, en, en el negocio, y yo, y yo le llevo la idea, y yo le digo, papi, pero yo lo que estoy viendo es Tomar lo que está pasando, porque es que ¿para qué nos vamos a inventar lo que ya está inventado? Realmente que el dolor del público venezolano, nosotros lo estamos viendo, pero lo estamos viendo a través de, la, de lo que está pasando o de lo que se está viendo en las redes. No puedo fabricar eso, ni lo quiero hacer. Realmente yo lo que quiero es transmitir lo que ellos están sintiendo. Entonces, ahí nos juntamos, juntamos un montón de clips, un montón de clips de todo lo que estaba pasando... Este, hicimos una, una toma de, de de cucho y este el tema salió bueno yo creo que no dormimos en una semana pero salió
1: <risa>
2: yeah, claro. y, y la gente estaba bien conmovida la gente a mí me, la, la, la reacción de la gente fue realmente que, que, que fue, fue, fue un sentir de que la gente se sintió se sintió apegada de, de, de lo que estaba pasando Qué brutal. Qué brutal, de verdad.
0: Oye, y hablando de un poco, ¿verdad?, de, de, de clientes, de tu volumen de trabajo, ¿cómo tú, ¿cómo tú divides tu tiempo para poder hacer tantas cosas? Porque nosotros sabemos que trabajas como ingeniero de mezcla, este, eres profesor también. No sé si es uh -huh. en una universidad específica o es que lo haces por tu cuenta. Este, no,
2: el... produce ¿En Colombia? Eh, pues yo, yo, yo doy clase en el, en el Columbia, en el Columbia Centro Universitario, que es aquí en okay. Cabo, una universidad en Cabo. Okay. Yo, yo de que la universidad queda 10 minutos de aquí, si
1: acaso.
2: Ok, ok. <ríe> y, y yo creo que mi, mi éxito se debe a, a, a realmente mi equipo de trabajo. Yo, yo sí, digamos, soy el que hago mucha parte de, de mi trabajo, pero sé también de legal. en cuestión de que yo llego a tocar en las cosas importantes para darle para darle su sazón, para darle su vida. Pero si yo no tuviera mi equipo de trabajo, pues yo no pudiera hacer la mitad de las cosas que hago. Eh, no porque no pueda, simplemente porque es que realmente que volvemos a lo mismo o sea, en, en equipos es que realmente está está el crecimiento. Claro, claro. Quiere quieres llegar lejos, ven ¿Ve equipo. Quiere simplemente, pues, cuando llegue, si acaso, cuando se dé, pues, vete ve, ve solo. Uh -huh, eh,
0: pero va a llegar el
2: momento en que las ideas van a empezar a repetirse. Yeah. Eh, eh, es un lío, porque cuando tú ya llegas con cierto volumen de trabajo, ya tú estás constantemente, ya tú te ves haciendo. Espera, 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 espera vez, estoy haciendo la misma pista cinco veces, esto no <risa> Entonces fue pues ahí donde, donde realmente el trabajo en equipo viene a, a mano de que yo puedo confiar en mi, en mi equipo de trabajo y, y, y saber de que mira, bachobu, y si le hacemos esta o oh, papi, ya, ya está, ya esto está ready para empezar a mezclar. Después que mezclo, hay un proceso que hay que entonces revisar. Y yo mezclo análogo, yo mezclo en, en consola. Consola,
0: sí.
2: Este, yo todavía. Digamos, en cierto momento, la, eh, cuando yo, cuando, cuando voy a Miami y voy a estos estudios grandes, uh -huh. este, que yo siempre me llevo asistente. E incluso yo tengo artistas que me dicen, papi, pero ¿por qué tú siempre andas con gente? <risa> yo vuelvo, papi porque, porque la cosa es que, dale, yo puedo yo mezclar. No hay problema. Después que yo pueda mezclar, hay que renderizar todo lo que está en la consola y ponerlo de vuelta en Pro Tools.
1: Exacto.
2: Uh -huh. Y eso es otro proceso más. O hay que empezar a pachar. O hay que editar estas cositas. O el artista le dio con grabar una última hora. Mira, hay que editar estas cositas. Hay que afinar estas voces un poco antes de poder pasarlas por la consola. Y. Y si yo me pongo a hacerlo todo, 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 todo papi, no terminamos. Nunca terminamos. De, de, y, y yo me acuerdo que, que uno de los ingenieros de allá me dice, papi, tú eres de la, de la poca gente que llega y realmente usa la consola. Pues porque él sí. el, 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 sabe sobre el proceso, sabe que hay mucha gente que sabe subir dos faders. Ah, este, izquierda, derecha... Y dale, ya está pasando. No, no, no está pasando hasta que está todo ahí. Eh, que se
1: active los circuitos.
2: Y, claro, que bien que sature A, Ahí es donde está. Yo, te, yo me acuerdo de, 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 de que el otro día yo, yo puse algo, algo algo sobre eso. Me acuerdo que, que venían y me, me decían como que ha gordo papi, pero en este mundo que estamos ahora mismo Realmente no hace falta nada de ese, nada de ese equipo análogo. Yo digo que sí. Yo digo que todavía, ¿sabes qué? En cuestión de sitio sí, puedes encontrar digamos, herramientas que se, que se pegan y hacen buen trabajo. Pero todavía la creatividad de poder empujar un botón, darle vuelta a un ecualizador y simplemente enfocarte en lo que estás escuchando, no tanto en lo que estás viendo, ah. hace una diferencia enorme. Eh, y ya yo creo que estamos en un mundo donde la gente es más lo que está viendo si ve que, que, que digamos ponen un RTA y, y está caminando de cierta manera la onda pero se lo olvida de que es un proceso creativo que, que, que más que todo tiene, tiene que llevar mucho el oído y tu mejor herramienta es el oído claro que sí pero si nos enfocamos más en lo que estamos viendo en la pantalla antes del poder cerrar los ojos y simplemente mover un ecualizador este, que es el mejor sentido del mundo cuando tú puedes conectarlo a un tourtec, cuando puedes empezar a, este, a, a pasarlo por, por un, un river análogo? Olvídate, cuando... Cuando, mi, cuando Yo me acuerdo que muchos asistentes, cuando, cuando em, em, empezaban conmigo, me decían... Los, a, cuando yo le daba la, la, las hojas de record... Ajá. Mira, ¿y esto para qué es? Pues, tú ves cada uno en la consola. Cabo en sí. la consola, hay es que saber dónde está exactamente. Porque si Fulano pide que se haga un rincón, pues entonces hay que poner todo esto de vuelta en la mesa.
1: Claro. Exactamente. Claro. No, y tú sabes que en los estudios, cuando tú los alquilas, tú tienes que dejar la consola en cero. En cero. Y gas the board para el sí. próximo ingeniero que venga.
2: <risa> sí. Pues yo usualmente, pues sí, cuando, cuando viajo, siempre viajo con alguien por, el, por eso mismo, porque yo me acuerdo ahora mismo cuando en, en, en uno de los últimos viajes que hicimos a Miami, que, que llegó cierto momento en que el, el, el artista quería grabar unas cositas más, o el productor quería hacer otras cositas más. Y ya había estado 12 horas metido en el estudio y yo estaba que, que no valía cinco chavos. Yo vuelvo para mi oído y ya no vale ¿no? Este pero si quieres, que, que el asistente mío se quede un rato más contigo, para entonces plasmar las ideitas nuevas que tenga, las verificamos temprano. Pero el problema es que uno llega a cierto momento en la noche que uno está creativo y quiere meterle 50 cosas nuevas, y cuando te levantas, te das cuenta como que, diablo, rayos fue lo que hicieron, bueno, mm. esto no era, vamos a eso virar al pato.
1: Ajá, eso pasa, eso
2: pasa. Y eso está bien. Yo prefiero hacer eso, tener que virar hacia atrás y decir, lo tratamos. Estarle este un tiempo diciéndome como que... Ya, hermano, oh, siempre quiera poder hacer esto. Sí. Eh, pues, yo prefiero pasar ese proceso de, de, de volver hacia atrás que simplemente y, y decir como que no era, a nunca haberlo hecho y, y, y quedarte con esa duda de que si realmente... ¿Ese era el camino ¿no? o no era el camino? Yeah.
0: Oye, Obi, y otra pregunta. Eh, yo, yo me imagino como que aquí todos los que están viendo el podcast ahora mismo se tienen que preguntar porque ¿cómo, ¿de dónde es que viene el dinero que nosotros como productores vamos a recibir cuando tenemos un tema con un artista. ¿Cómo, ¿Cómo tú dirías que sea, sería como que tu negocio ahora mismo? O sea, tú estás recibiendo dinero de regalías, eh, de mezclas, tú cobras por hacer tu trabajo upfront con los artistas. ¿Cómo tú dirías que tú divides ese, ese ingreso? ¿Qué cosas son las, las cosas que realmente te dejan dinero? ¿Qué otras cosas las hacen más por amor al arte?
2: Yo te voy a decir que realmente es de, es de todos lados. Eh, si sí, el negocio que se llega más que todo depende, depende del artista. Porque yo realmente no puedo hacer un negocio de regalías con un artista. O, o simplemente todo que sea regalías con un artista que está empezando. No tiene sentido. Porque aunque el tipo me diga que va el 75% de las regalías, que no va a pasar. Mm. Este cuando viene a ver, no, no va a romper igual. Ajá. Porque si es un artista nuevo, nuevo, y le va bien, digamos que rompan en 100, 150 mil views, 200, es más, si ya está, uf, metiéndole chévere, que haga uno o dos millones. Ajá. Realmente cuando tú vienes a ver el número en, en, en regalías, no son una gran cosa. Y
0: cuando y tú la, viene la democracia... a ver de regalías, hablamos de las regalías de composición y del publishing, o también tú, crees de que la... tú como productor de las otras también.
2: De todas, porque es que ahora mismo, realmente cuando tú coges, si, si coges solamente, este digamos, publishing, pues está chévere. Si es un artista grande que le va a dar placement en radio, pues está bien chévere. Ahora, si, si el mayor contenido de ese artista es digital, pues puede ser que tú le pidas un, un pedazo de lo que es el Sound Exchange, este que más que todo, si sí es para lo que son las radios digitales, digamos, es eh, como Civic Exam, o si hablamos de. Hay, Pandora está justamente en el medio. So, Pandora puede ser un, un radio digital, como puede ser simplemente escogido. Y pues tuviera un pedazo de eso también para tú poder, digamos, poner la balanza poner la balanza a, 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 que, a que a nivel. Eh, yo te soy bien sincero y sin pelo en la lengua. Obviamente eh, si viene un artista y me dice, ah, y dame la mano, por favor, ah. uh -huh. y este con el cuento yo siempre puedo tú quieres saber si, si alguien de verdad está puesto para ti tocar el bolsillo en uh -huh. realidad tú quieres saber si alguien porque porque está bien que yo te diga como que para dar el papi yo te voy a dar la mano es más si yo si yo veo que alguien tiene el talento y quiero darle la mano puede ser que yo le diga papi vámonos a por y que se echaba el resto me entiendes eh, pero si yo le digo papi pues no sé pues dame por puntitos de aquí, puntitos de allá, y tú ves que la persona está como que, ah, pues realmente no es, no es equitativo, no, no es como que, dame, simplemente es un dame la mano, pero no hacer algo de mí. Mm -hmm. Y ahí, pues, pues, como que no voy. Yeah.
0: ¿En qué momento tú dirías que, que tú llegaste a ese punto donde, ah, puedo pedir, o sea, la persona me está buscando por mi producto. Y, y ahora sí, yo siento que puedo pedir porcentaje de los master o de Sound Exchange. ¿En qué momento tú llegaste que tú dijiste como que mira, ya yo tengo el leverage para pedirle a un artista? Porque yo sé que a muchos de nosotros cuando estamos comenzando, no nos dan regalías de los master ni de Sound Exchange. Solamente nos dan de regalías del publishing y yo creo que hay hasta gente que no le dan nada por hacer un beat. Solamente, ¿verdad? Le dan el work for hire. ¿En qué momento tú piensas que, que tú dijiste como que ahora sí es que yo puedo pedir?
2: Eh, en el momento que ya, que ya tu producto es es una necesidad y no, digamos, un, un pues si se da bien y si no también Va a llegar cierto momento en que tu producto es requerido. Es como que necesitamos algo de cura no tiene que tocar eso. Pues cuando llegue ese momento es cuando tú cuando tú puedes pedir. Ahora, yo nunca recomiendo que, que especialmente si tú estás buscando seguir una relación laboral con alguien, tampoco es que te ponga a pedir abrazos abiertos de que dame todo. no Porque entonces es, un, es más un robo a mano hermana que otra cosa. Este... Tú quieres más que todo yo siempre estoy concentrado en este no solamente en que trabajemos algo hoy sino de que el día de mañana cuando tú quieras trabajar algo la primera persona que tú quieras llamarse a mí y eso es algo de su importancia porque entonces ahí es donde pasa que tú tienes productores que son super mega grandes pero tú ves que los artistas hacen un tema dos temas con esa persona y nunca vuelven a hacer un tema juntos o sea, es cuando tú te das cuenta como que, espérate, 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 espérate algo está pasando aquí. porque Porque yo pensé que esta química era grande, pero cuando vine a ver, este, realmente trabajaron uno con otro tema, pero esos temas pegaron, porque no están trabajando mal. No, puede ser mm. que una de las dos partes se sintió que no, es, no estaba siendo equitativa. Eh, y, y, y ahí es un lío yo conozco productores que se han tirado la maroma después que están, digamos, X artistas montados, fulano está montado, y papi, ahí cuando ven que el bolo está trancado, de que se tiene que usar usarlo, ¿verdad? ahí es cuando dice no papi, yo quiero tanto. Y es literalmente, papi, tú le, tú le estás haciendo una tranquilla al, al, al artista. Cuente mm. y jura que ese artista no va a volver a hacer nada contigo este Y si, y los que se enteren, pues chances son de que tampoco van a querer hacer mucho contigo. Y uh -huh. por eso es que tú ves que llega cierto momento en que ciertos nombres como que dejan de, de sonar tanto. Uh -huh. eh, yo no... Yo, yo, por lo menos yo te cuento el, 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 el milagro, no es que el santo. Este... Uh -huh. Eso es cosa de otro, y la manera en que otros corran su negocio son, son su manera. Yeah. Eh, pero por lo menos, mi manera de ver el negocio es que yo quiero asegurarle que tú quieras trabajar conmigo hoy, este mañana y cuando siempre caiga algo. Es como la manera de, de y, y te digo, para mí es un poco difícil porque, como yo este mezclo y también produzco, pues yo no, yo jamás en la vida quiero sentirme como que estoy en el medio. De que, de que alguien se vaya a sentir como que, claro, y si hoy me roba esto, yo llevándole cosas para allá. Porque hay malicia en este negocio, uno piensa maliciosamente por por experiencia. Porque hay, hay, hay veces cuando tú te sientes de que te quitaron, digamos, te quitaron las cosas de la mesa y cuando te quitan un trabajo, literalmente te están, están quitando la comida, la, tu comida y la comida de tus hijos. Sí. Yeah. Y para mí ha sido como una, una manera difícil, pero sí he logrado balancear. Por cuestión de que digamos, viene un negocio a través de ti, mi hermano, créeme y jura, aunque yo diga como que Hacho, yo creo que lo pongo en contra una visita mejor. Por lo tú vas a estar involucrado en el proceso, porque tú fuiste si el que trajiste el producto a la mesa. ¿Cómo ¿no yo te voy a sacar de ahí? Mm -hmm. ¿No? Porque volvemos a lo mismo, el día de mañana, tú quieres mezclar tu disco, Hacho, lo quiero mezclar con otro hoy le va a dar como que esos toquecitos como que le hace falta a, a, a mi producto. Pues de igual manera, cuando ese artista venga en otro momento, puede ser que él me diga, papi, enséñame el ritmo. Ah, yo, quiero, yo yo le las chances son de que yo le voy a decir, papi, vamos a llamar a, a Fulano, ¿oyacho? yo creo que Fulano vamos a juntarlo, y nos juntamos los tres y hacemos algo. Yo siempre lo voy a involucrar. Yeah. Porque yo prefiero que tú me veas como esa, esa herramienta, en, en tu caja como que como que siempre siempre como que ah, papi necesito esto hoy ah, necesito grabar algo necesito que esas voces queden olvídate ya mata hoy necesito mezclar esto papi ya mata hoy es más ya, a, a mí me envía mucho para masterizar y llevaba cierto momento en que yo no quería masterizar este qué pasa me acuerdo que en, en digamos como 2012 por allá este, yo mezclaba, y como los artistas tienen que escuchar como si las cosas ya fueran a salir a la calle, este pues simplemente pues, yo venía, lo, lo hacía un, una, una masterización, y se lo enviaba. Entonces era un lío, porque entonces cuando lo enviaba a masterizar, cuenta y que ellos iban a comparar lo que ellos tenían originalmente con lo que viniera de masterizar.
1: Exacto.
2: Entonces... Exacto. Entonces, cuando lo oyeran, era como que, hecho papi, es que me gusta el tuyo. Y era como que, diablo, pues, el, pues ah, vamos a ver el tuyo. Pueblo, pero, y por más que yo le explicara, él me era, papi, pero eh, vamos a ver el tuyo. No era una pregunta. este Ok. Y venían otra vez y me decían, papi, hazle, hazle lo que tú le haces. Pueblo, pero papi, uno no estaba Y ahora era... No, no, pero haz lo que tú vas a hacer. Hasta que llegó cierto momento en que la gente me llamaba. Oye, oh, mira, para que me masterice un tema. Mira, gordo. Y yo tenía que explicarle. Mira, no, es que mira, es que los temas que yo me... Y yo tenía que explicarle. Y ya llegaba el momento que me llamaban tanto que, gordo, pues ya yo dije, pues dame, envíame el tema, dale.
0: Ajá. Tú sabes sí, sí. <risa> y que tú dirías que son esas, esas tres cosas esenciales que tú utilizas para, para crear tu sonido? O sea, puede ser de mezcla, puede ser algún algún device, algún dispositivo, a lo mejor tu consola, tú dices, "Mara, esto, yo muero con esto. ¿Qué tres cosas esenciales tú, tú dirías?
2: Ah, mi bocina. ¿Cuáles tú tienes? Pues, yo tengo una, una Genele 1238, este, un JBL, creo que son 4227. Y este, la, la Yamaha. También estoy usando una Barefoot en el otro estudio. Uh -huh. Este, y a la, el sonido de Barefoot, si tuviera que cambiar eh, mi voz, pues yo creo que me voy con Barefoot. Con Barefoot. Este. Estas se están
1: convirtiendo el
2: estándar, ¿verdad?, de los estudios, las Barefoot. Sí, yo creo que la primera vez que las escuché fue en Rebel Eleven, allá en Miami, cuando yo estaba, en no donde están actualmente, sino el estudio anterior.
1: Sí, el
2: viejo. Sí, y allá fue donde yo las probé y me encantó el sonido. El sonido, yo dije, achi, me gustan estos me gusta la versatilidad y ¿sabes? me siento cómodo eh, y, y realmente yo creo que si fueran bocinas, qué te pudiera decir de artefacto de que yo uso mucho? a consolas realmente no, no importa la consola que sea más que todo, me gusta sentir que las cosas el están la, pasando por el calor. exacto, el análogo eh, y, Sí, a mí, a, a mí me encanta eso. Me acuerdo que hace unos años este, un, un, un productor que, que, que nosotros estamos viajando y estamos buscando estudios, y, no, y nos dicen, yo le dije, me dieron, oye, búscate el estudio que, que tú quieras usar, yo quiero usar este estudio, este estudio que tú entonces, ok, dale, vamos a usar ese. Y era un estudio viejo, viejo. Pero, ¿qué pasa con los estudios viejos? Realmente, los estudios viejos estaban en el, en, en el momento donde tenían todos los juguetes del mundo. Tenían todo el dinero del mundo para poder acustizar, cuestión de que esa ajustita quedara bien, bien chévere. Y, y a mí me gustan esos estudios viejos por eso mismo. Eh, y yo hoy le digo, yo quiero ese estudio. Y fuimos para allá, y el, y el productor le decía: Ah, pero porque usaron este estudio, si esto no se hace como que música tropical, y eso, y yo, bueno, pisa toda la música que yo voy a hacer. <risa> 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 los, los, los estudios no tienen género. Eh, y realmente, bueno, desde después cuando le sacamos este sonido a, a, al cuarto y, y, y oyeron lo, lo que pudimos sacar de ahí hasta ellos mismos después dijeron papi tacho ¿por lo que está son papi y, y cogieron este día en ese estudio oh, eh, por cuestión de, de que a, a, a mí sí yo soy yo soy un gear fanare yo, sí. yo soy un fanático es más ahí yo me acuerdo de que en uno de los estudios que fuimos en Medellín con Condela la Gueto, fue disco fuentes que ya no existe el disco fuentes pa, pa para los colombianos que estén por ahí, que saben lo que es Disco Fuente, y para los que no, el Disco Fuente es una leyenda, bueno, hay bueno, o sea, una novela por ahí que, que, que mucho de lo que hace se, se trata sobre lo que se dice en, en Disco Fuente. Mm. Este, y nosotros fuimos ahí, y yo encontré este U47. Un U47, uno de estos micrófonos super mega legendarios, de ah. que está fácilmente en 20 pesos si lo encuentras con el tubo este original Dios. y cuando yo encontré cuando yo encontré ese micrófono yo eh, había un tema que no habían varios temas que nos faltaban por grabar desde de, de la gueto para pa, pa el disco que estábamos haciendo y, y yo vengo y le digo a si sí, vamos a grabar tal tema con este micrófono Acho, Claro, boludo, ¿pero vamos a grabar eso otra vez. Nacho, sí, vamos a grabar eso otra vez, no, si no te gusta lo, lo, lo que tenemos, dale. Vamos a probar lo que se echaba. Y lo grabamos. Y ese fue el take que se quedó porque el, el color de ese micrófono <risa> era increíble. Bueno, el color del cuarto era increíble. El cuarto era inmenso. Tenía un, un piano de cola que parecía un muñequito dentro de, de la cabina. Si
0: sí, era bien, wow. gigante el, el, el salón.
2: Wow. Sí Y pues yo soy yo soy fanático, digamos, si, si me tuviera que quedar sería con, con mi equipo análogo mi bocina Y para los
1: para lo si lo que me...
2: están empezando,
1: ¿tú crees que, que con un Apolo fue en Zumbar de verdad?
2: Pues mira, yo te, voy a, yo te voy a hacer la misma analogía que me hizo Bruce Widin en algún momento este, no ¿saben quién? es Bruce Irwin Bruce Irwin fue el ingeniero de, de Michael Jackson. Ok. Y cuando yo estaba con Bruce, estaba sentado la, al lado de la esposa, ¿vale? y alguien viene y le dice, H. Bruce, ¿qué micrófono? Esto fue en inglés. Bruce, ¿qué micrófono barato podemos usar para como que llegar a un sonido bien? Y Bruce le dice, no sé, Entonces, mm. todo el mundo lo miro como que ah, pero
0: porque,
2: sí, pues, entonces, esperando a... Dios. Sí, entonces de ahí yo saqué dos cosas. Es que Bruce decía que no sabía, era porque realmente cuando él empezó su, su estudio como tal, él hipotecó su casa para poder comprarse dos U47, que es el micrófono que estábamos hablando anteriormente. Él hipotecó su casa para comprar dos micrófonos.
1: Eso
2: tú decirle al tipo comprar algo barato para poder hacer lo que yo tuve que hipotecar mi casa para poder hacer, pues mi hermano le estaba aventando la madre. Y la otra es que el tipo te dice que no sabe, porque es que realmente no sabe, porque es que no lo ha usado. Este. Entonces, pues, por ahí yo yo voy con esto. Eh, pues, realmente cuando tú me dices para los que están empezando a usar un Apolo o eso, pues, el pues, la Polo es chévere, no, no es malo. Yo soy más fanático de amplio. este Pero realmente no te puedo dar una experiencia directa o decirte por por, por mi experiencia, así si me ha funcionado, porque es que no, no, no lo uso. Entonces, okay, pues, okay. Que pues te estoy recomendando algo que, que, que no estoy persona, personalmente como que atado a él pues como que no no, no es como que la, el, 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 no soy como que la mejor persona para decirte como que sí ese es okay. Okay, okay. y yo tengo clientes que me, que me dicen como que sobre digamos bocinas este que bocinas baratas puedo comprar tengo 500 pesos para comprar bocinas porque yo no sé, porque es que las bocinas más baratas que yo tengo aquí, digamos, son esas Yamaha, y esas Yamaha son de los 70, y son japoneses originales, no sé. Cuando yo empecé, yo empecé con unas BX5, digamos, cuando yo empecé para el 2005, que son unas bocinas que hace M-Audio. Y Exacto. me gusta, hasta los otros medios las tenía por ahí. Porque no, no creo mucho en estar cambiando de bocina constantemente, no creo mucho en eso. Porque el problema es que recuérdate que toma de tu oído fácilmente un año un cuarto y, y, y a la bocina. Eh, y ustedes que están entrando estudios, me imagino que había sido, cuando estaban empezando que era como que bueno no sé dónde están las cosas. Auditivamente es como que no, no sé dónde están las cosas. Sí, fue un proceso. No y no es que el cuarto está mal, es que simplemente a lo que tu oído se adapta, pues es un procesito chévere.
1: Sí, que tienes que desarrollar esa relación con las bocinas también, para tú entenderla.
2: Uh -huh. Mi recomendación, sí, a los muchachos que están es empezando es extiende la mano lo más que puedas. O sea, este si lo que, lo que tú quieres es crear mi hermano, tú puedes crear hasta con un audífono y una laptop. No, no tiene que ser la laptop, no tiene que ser Mac, eh, no tiene que ser Pro Tools, eh, con, con lo que tú tengas en la mano. Es más, yo, yo me acuerdo de que hace unos años nosotros vendimos un ritmo que lo hicimos este eh, un, un asistente mío en ese momento este, que me trajo un ritmo desde de un, de un iPad.
0: Mm, este. una bendición. Eso es...
2: right.
0: Mi gente, mi gente, lo devuelvo, lo devuelvo aquí, lo devuelvo aquí, ahí está, <risa> la bendición. La eso bendición. fue una bendición, oye, porque no todo el mundo, todo, mucha gente piensa que tú necesitas tener un montón de equipos para empezar tu carrera en la música, y eso es algo que nosotros promovemos, nosotros tenemos un tutorial dentro de nuestro canal de YouTube, que explicamos que, por ejemplo, para los artistas que están comenzando, con un celular tú te puedes grabar encima de una pista, con autotune integrado. O sea, que mm -hmm. no, hay, no hay que tener mucho equipo para comenzar y como tú lo dijiste, o sea, un iPad. Qué brutal. Leslie este, el muchacho mío, puso una aplicación en su celular, no se olvidó
2: cómo se llama la aplicación, no está la ¿cuál es la aplicación que La cosa es que él, él, lo, cuando me envía referencitas, me la envía él grabando desde el, desde el celular mm -hmm. y puedo hacer tracks en el celular y todo. Sí. sí, sí que sí, cuando sí, viene a, ver, a grabar ideas, paro. Claro. Ese, el, ese ritmo que no, yo me acuerdo, nos hicimos ese ritmo en el iPad y lo mismo un, un, un cliente que se enamoró del ritmo, papi, ese ritmo me encanta, no, eso es. Qué duro. Y era como que... Recuerdo esto se hizo, papi, a no me importa dónde le hicieron ese ritmo y yo lo quiero usar. Ok. Qué duro, qué duro. <ríe> pues los, yeah. Lo traqueamos lo sacamos del iPad. Mm. este Lo pasamos por, por la iMac y este, lo pusimos jugoso pusimos un grandecito uh -huh. y así se puede, así está bien. y
1: hablando de ritmos y eso, tú no sé si, has, si sabes de la plataforma de BeatStars en el cual tú puedes como productor tener tu tienda online eh, de pista y en vez de vender los temas tú puedes alquilarlos y darle licencias de uso Tú estás familiarizado con, con esa plataforma. Sí. ¿Y qué tú, qué sí, tú piensas igual, sobre
2: hay, eso? Hay, varias, hay varias plataformas que están haciendo eso. Este, yo uso muchas veces una que se llama Soundberg. Eh, es la de Spotify. Soundbird, no sé si es de Spotify, pero. Creo sí, que
0: la he es un marketplace, ¿verdad?, de ingenieros. De mezcla, uh -huh. productores,
2: sí, sí, sí. Spotify. Ese, yo Uh, eso está chévere. Eso abre como que nuevas posibilidades. Uh -huh. eh, pues yo uso, porque una, una ingeniera este, me la recomendó, me dijo, oye, te metiste esta página y te cayó eso. Este, y cuando me enseño, yo no, coño, o me gusta, porque podía simplemente poner tu información. Hay mucha gente que piensa que uno es inalcanzable, hacho ah, papi, por el alquiler hoy, el estudio, por el hacer eso tiene que ser imposible. No, no es imposible, mi hermano. Hay gente que me escribe por el DM y me dice, oye, este, me gustaría grabar unas cositas en tu estudio. Bueno, borde, papi, pues lo Entonces aquí se renta tanto la hora. Si no te grabo yo, pues te está grabando uno de los otros ingenieros, pero puedes venir y salir al estudio. Uh -huh. No de menos. Este. Oh, bueno. Y ¿Algún, muchas, algún muchas.
0: insight dentro de esa plataforma que tú digas como que mira, en verdad me están llegando un montón de guisos por, a través de esta plataforma yo pienso que es una buena manera para ya cuando tú estás a cierto nivel, me imagino que, que hay algún tipo de requisito dentro de esa plataforma
2: Pues por lo menos ella, ella es bien sencilla de usar eh, lo que me gusta de ella es que no, no, no te impone nada, es decir bueno, si te pone a competir los, los ingenieros más grandes ahora mismo están ahí metidos. Tú están, estás tan alcanzable como el dedito tuyo. Okay. Y, y, y si hay mucha gente que, que me, me ha tirado como que me gustaría que al final más vocecita, me gustaría mostrar un tema, maestrizar un tema. Es una manera de, de, de hacerlo un poquito más alcanzable porque te ve más profesional cuando haces el, el rich. Que pues simplemente tirarle a uno al, al DM con, con el cuento de, de papi, a mí me gustaría. Porque mm -hmm. el, el problema es que puede ser fuerte ser serio. Pero le ha llegado a uno tal, este, tanto mensaje que uno dice como que ah, aquí viene, sí, cuento. Mente. Sí, yeah. no, no sé, exacto. Entonces para uno como... Como profesional, ya es como que más legit cuando tú vas allí y allá, tú vas a hacer el pago y después te de haces el pago. Pues la, ellos retienen el pago y te ponen a trabajar. Y cuando termina el proceso, liberan el, el, los chavos, como quien bueno,
0: bueno.
2: Sacan a ti como que de la ecuación de estar como que arreteando, como que mira, o yo soy bien celoso y yo no envío nada hasta que no esté el pago de este lado. No te voy a decir lo contrario porque es que el, 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 el lío muchas veces que para yo poder soltar antes que tengo ya una, una relación este, desarrollada con el artista de, de, de tiempo. Exacto. Que ya hay una confianza. Este, uh -huh. y, y es como todo. La confianza es, es bien frágil. La confianza es. Me fallaste en una, pues cuando tengo que volverla atrás. Al... Este, te quiero mucho compadre pero págame el dinero
0: sí no así no hay como y como quiera cuando, cuando tú vas a Kmart tú no puedes salir con el producto hasta que tú des los chavos o sea usualmente el que está dando el servicio o el que está vendiendo un producto es el que tiene primero que recibir el dinero para luego soltar el producto
2: sí realmente tú tienes es cuestión de educar a tu cliente tú tienes que educar a tu cliente eh, porque si no educa a tu cliente mi hermano va a tener 20 líos y es mejor simplemente liberarte de ese estrés de, de decirle a la persona mira yo trabajo de esta manera si te interesa bien y si como que tú dices como que ah, podemos hacerlo de esta manera pues ponlo en la mesa hazme una oferta dime, dime que, tú, mm -hmm. que, que te guste y lleguemos a ti mismo exacto eso está bueno
0: eso está mm -hmm. bueno Contratos con disquera. ¿Tienes algo? ¿Tienes algún un publishing indio?
2: No, ahora mismo estoy independiente, independiente.
0: ¿Ya escucharon? Sí, independiente. Sí, sí. Este,
2: me, me he puesto dos, tres, este como que en la mano, pero realmente hasta que yo vea algo, que yo me sienta a, creativamente, digamos, un poquito más suelto, pues ahí pues... Entonces, no se trata tanto de, de MTM, no tanto, sino tan, es, es, es más donde tú puedas llevar la música de uno. Al final del día, recuérdate que todo, todo lo que a ti te dan es más como que contra lo que tú tienes. Uh -huh. so, dale, te, te dieron mucho, pero hay que cumplir antes de salirte de ese contrato. Exacto. ¿Sabes una persona que, que decía como que yo dejé de cogerle yo dejé de cogerle a la disquera, era este Prince. Este llegó cierto momento en que él era él grababa en su estudio. Usaba a sus músicos. Él lo escribía. So, él literalmente le estaba dando a la disquera todo en bandeja de plata. La disquera sí, le decía sí, como él, que él fue bien vocal que, era, eso y es como que no, pero las disqueras queríamos más, él y él decía como que bueno, yo no tengo un problema de darte un pedazo bueno, como te lo voy a dar completo, pues si te estoy entregando todo hecho exacto pues, yo estoy esperando a que llegue el negocio correcto con, con la disquera correcta y yo me monto no tengo ningún problema
1: y a, lo, a, a estos productores que están empezando, que hay muchas disqueras por ahí tratando de firmarlo, quieren firmar a 50 productores para poder tener control sobre esas composiciones. qué ¿Tú, tú piensas que deben esperar?
2: ¿O... Edúquense. Edúquense, sea. de ahí volvemos a lo mismo que habíamos hablado al inicio. Hay que, hay que educarse, porque el, el lío es que, que la ignorancia es, es va contra ti siempre. No conocer eh, siempre va a ser el alma más letal. El problema es que hay contratos, misma y hay contratos. <risa> mm -hmm. eh, tú te metes a un contrato, tú tienes que estar consciente de que tú te acabas de meter en un matrimonio con esa persona. O tú no conoces una que el, el día de mañana que tú conozcas una jeva tú no vas a estar, está linda, vamos a casarnos. No, vamos a conocernos, qué, qué tú me ofreces, qué, qué, qué tú pones en la, en la relación, que vamos a hacer. Uh -huh. este, okay, para esos productores nuevos que están locos de un contrato, mismo, no hace falta contrato. Tú puedes hacer tu trabajo y no necesariamente inicialmente amarrar lo malo de amarrarte temprano es que el poder del leverage no va a tu favor, va a favor de las disqueras. Y es justo, no es que no es justo, es justo lo que están haciendo. Porque si yo, como si yo digo yo soy disquera, me voy a arriesgar contigo, pues quiere decir que si hay una pérdida, ¿quién tiene problema? Yo, porque yo el que me arriesgué. Uh -huh. Ahora, si ya tú eres un productor ya que tiene cierto establecimiento, pues ya digamos que la pérdida no es tanto, porque ya yo sé lo que estoy comprando. Este, so ahí tú tienes más poder de negociación.
0: Tú dirías que hay que no sé. esperar a que llegue el momento que tú veas en, en esos cheques que te digan de regalía, que tú diga, que tú digas, mira, yo quiero, ya yo estoy generando tanto dinero mensualmente o trimestralmente, ¿verdad? usualmente te pagan trimestral eh, ver esos cheques que tú digas como que mira, esto equivale a si, me, si voy a pedir 100 mil dólares de advance, de, de adelanto de una disquera, pues yo tengo que ir a ver que ya estoy generando eso o todavía o tú dirías como que hay que arriesgarse un poquito y quizás estás generando 70 mil y tú sabes que el año que viene vas a hacer 100 mil
2: puede ser, de, depende cuánto cuánto tú tienes siempre, siempre si vas a arriesgar algo arriesga algo que no necesitas como la bolsa de valores,
1: okay.
2: este, en el sentido de que si tú sabes que tú vas a poder cumplir con ese contrato, fírmalo. Si tú ves que ese contrato va a adelantar varios años de tu carrera, fírmalo. Si tú ves que esa persona no te está amarrando de una manera que tú te sientas de que te, te va a ahorcar firma. Eh, ahora, de pensar de que no, es que necesito más dinero, más dinero. No, 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 no piense en eso. Porque al final del cabo, eso te va a salir más caro. Piensa más en dónde pueden poner mi carrera. Mm. Digamos, puede ser que esa carrera tenga, tenga artistas que te están interesados en trabajar. Este. Y van a poner tu, digamos, tu placement mucho más fácil. Ok, pues dame tus temas. Uh pero le envío a fulano, a fulano, a su y cuando viene a ver, pusiste placement que tú no pensabas que iba a lograr poner en los próximos cinco años. Pues ganaste. Ajá. este Pero si tú estás viendo y tú dices como que, ¿con quién me van a poner a sonar? ¿Con un con... fulanito? El... No, como que eso lo hago yo.
0: Sí, exacto, sí
2: ahí te diría no lo hagas. porque que, que estás adelantando nada si ya tú tienes los contactos de, de esa gente en específico porque tú estás adelantando no estás adelantando nada que tienes yeah. que esperar esto un poco más para poder este coger tu dinero. sí este, pero pues la... hermano por al final luego va a ser tuyo ¿Ah?
0: cuál tú dirías que es la clave verdad como que para llegar a cada artista porque por ejemplo, uno, uno como productor empieza a hacer relaciones con, con los A&Rs, ¿verdad? Que son los, los, las personas que se dedican a, conse a conectar los productores con los artistas o compositores también. ¿Cómo, ¿Qué tú recomendarías que fuera mejor el proceso? O sea, porque a veces uno envía a los A&Rs y no necesariamente recibe algún tipo de feedback de parte de ellos. Y, y pues como que a veces uno no sabe si uno debería josear mejor metiéndose en otros estudios hablar con otros artistas y tratar de josear más en persona con el artista o es como quien dice como que confiar en el proceso de que un día en algún momento tú sigues enviando te va a llegar algo
2: pues mira si supieras que para mí una de las maneras más fáciles de, de llegar a los artistas es por su ingeniero te voy a decir el porqué. ¿Quién es el tipo que está todos los días al lado de él? El ingeniero. Uh -huh. Y el ingeniero tiene no solamente ese artista, sino va a tener varios. Ya tiene un voto de confianza el tipo. Entonces, si el tipo le gustó, créeme que el artista lo va a escuchar. Ahora, la manera de llegar al ingeniero es consiguiéndole trabajo. Uh -huh. Ponle trabajo en la mesa. Para que la persona se vea motivada. Esto no puede. Ser. Y este, y este lío que yo te decía que conseguíamos que mucha gente me, me tira al, al, al DM en cuestión de, de que, ¡ah, mi no, Tengo este tema. Y uno, como que. Ahora, fuera, otro, fuera otra cosa, si la persona me dijera, oye, te tengo un negocio. ¿Cuánto es que tú cobras por, por tal trabajo? Tanto. Pues yo te, aquí, mira, te voy a conseguir uno, tres, cuatro temas, tú, entonces ya, ya no, ya se convierte en una relación laboral. Uh -huh. Tú no puedes llegar a un lugar simplemente pidiendo un favor, eso no funciona así. Uh -huh. No te va a funcionar porque es, que es como que ya, hermano, oh, te acabo de conocer y ya me estás pidiendo algo o no te conozco y ya me estás uh -huh. pidiendo algo. Pues, mucho más fácil. No tiene que ser, no tiene que, tú, aunque sea horas de estudio, o sea que tú saques horas de estudio. Acá la hora de estudiar título. Y tú vas a ver que la persona se va a motivar y va a decir, papi, escúchate esto, macho Y las chances son de que hasta la misma persona te diga papi, yo digo, en este tema fulano, uh -huh. ganaste. Uh -huh. Recuérdate que cuando la persona, el artista que tú estás pensando le escuche, ya va a haber una voz de voto al lado de él, una persona de confianza. Pero para mí una, una algo clave que, que digamos que puedan hacer es contactar al ingeniero pero no es contactarlo a pedirle favor contáctalo sí. negocito consigue negocito y tú vas a ver que solito va a salir
1: yeah.
2: va a llegar el momento que la persona va a decir contra mano, a mí me gusta esto a enviar yeah. eso a ver qué piensa Me da una confianza si lo ella funciona eh, digamos que si el A&R confía en tu trabajo y ha visto tu trabajo funcionar anteriormente y ahí es donde está la clave si lo ha visto funcionar anteriormente los A&R se tiran más fácil el problema es que es bien difícil que un A&R se tire si no ha visto tu trabajo funcionar con, con anticipación recuérdate que si ahora mismo un millón de dólares y me lo dan para desarrollar un artista y me dicen, ¿qué productor quiero usar? Chances son de que no voy a elegir un productor nuevo. No es porque el productor nuevo no pueda hacer el trabajo, no tiene nada que ver. Tiene todo que ver que el productor ya establecido, se ha ganado este, la confianza. Uh -huh. este, y ya, lo, ya ha llegado anteriormente a ese punto donde tú quieres estar. Uh -huh. Entonces... Chances son de que tú, como el eh, productor nuevo, tengas más, tengas alguien que considere el riesgo mucho más tangible, este yéndote con el, el, el ingeniero, porque ya el tipo tiene visión. Yeah. O si este hay algún otro productor que tú digas, pues es un poquito difícil ya cuando estás enviando a otro productor más, porque entonces ya tú te sientes como que tal, pero si me brinca, entonces ya se les va viendo. La persona, si lo escucha, ya es como que ya va directo donde el artista. Si el artista confía en lo que le dice eh, 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 su ingeniero, chances son de que sí, este, pues pueda hacer un placement. Qué duro,
0: duro, duro, eso duro. es clave,
1: clave. Escucharon, corillo, eso es clave.
0: <risa> duro, duro. Mm -hmm. Bueno, bueno, yo creo que ya, ¿verdad? Sí, que sí. queda por ahí, yo creo que ya... Proyectos proyecto que tengas ahora mismo, así que tú digas como que, mira, ahorita mencionaste a, que tienes un artista, Alexis, ¿verdad? Uh -huh. Sí, Está pronto a salir en el, el año que viene. Cuéntanos un poco de eso sí. también para que la gente diga, como que ah, vamos a buscar al, al artista de hoy.
2: Aroba Alexis PR. Este, si estamos grabando, ya anteriormente Alexia ha sido compositor aquí en, en, en One Music, macho, ya como guapón dos, tres años. Este, y ya olvidate, la he escrito a Reimundo y Todo el Mundo. Pero siempre me había hablado de su interés, siempre desde un inicio siempre me había hablado de su interés de, de salir como, como artista. Y por ende, que vamos a desarrollarlo. Pero me tomaba especialmente en todo lo que ha sido la cuarentena. Uno tenía como que un poco más de tiempo para poder sentarse este, y desarrollar un producto, porque es como todo. Pues ahí nosotros tomamos la tarea de, de sentarnos y desarrollar lo, lo, lo que teníamos ahí. Mm, este, y siento que, que tenemos algo bien. Yo hace rato, no me... No me no me zumbaba a desarrollar un artista, así habíamos desarrollado anteriormente. Y yo estaba envuelto en el desarrollo de muchos artistas. Este, como que estuve involucrado cuando se empezó a desarrollar, tan pronto, digamos, como cuando empezó a desarrollarse al mismo Manuel o cuando era Darel. Porque yo tengo, siempre he tenido bien buena relación con Nengo y todos todo los discursos cuando estuvieron empezando a, a, a desarrollar todo ese grupo que estaba bajo lo, lo, el jeep, era como que, ¡ay, te a enviar algo! Pa, pa, pa. Y enviaba para acá. Este, y, 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 bueno, imagínate, en en, teníamos muchas muchas cosas de que Ahora mismo, por lo del liano, tenemos este, varios temas. Este, yo me acuerdo de que incluso cuando estábamos en... En la Premier de mi movimiento, este, estaba allí Eric Duers con Raúl Alejandro. Cuando Raúl Alejandro nadie sabía quién era. Uh -huh. y, y Eric me hablaba de él como que papi, este, este, ya tú vas a ver, este. Y, y siempre le he dado la mano a Raimundo y todo el mundo a poder desarrollar su, su producto. Ahora dije, siempre estaba buscando la persona indicada para poder hacer mi proceso, mío como productor. Uh -huh. este, y, y, y alguien que yo pudiera decir, él cae bajo lo que estamos tratando de llevar. No estamos forzando, ni él se está forzando para entrar lo mío, ni yo no estoy forzando a, a entrar en su Yo creo que complementamos muy bien y, y se va a ver una vez salgamos ahora en a principios de, del 2020.
0: ¿Vas a salir con un EP?
2: Vamos a empezar uno con otro single y ya tenemos el EP. Duro, ok Vamos a
0: duro, duro, un
2: poco duro. Y salir con el EP.
1: Qué brutal. Bueno, corillo muchas gracias. Obi, The One, el
0: ingeniero más duro de Puerto Rico. <ríe> Búsquenlo en las redes sociales Ovi de One ¿verdad? Ovi de van a buscar también a su ¿Pardon? artista Alexis PR así que yeah. gracias gracias por la oportunidad verdad de presentarte a nuestro podcast, ya saben suscríbanse a nuestro canal eh, búsquenos en Instagram también síganos en las redes sociales, sigan a Ovi sigan a su artista, hasta la próxima gracias a todos muchas gracias Obi. seguro
2: que sí